0: Buenas, buenas, buenas. A continuación los dejamos con la segunda parte final de la entrevista con Tina Fernández, actualmente directora de Protein Nutrition Solutions en ADM. Que se la disfruten.
1: Y no es solo para los veganos, verdad. Uh -huh. El potencial es
2: para el máximo potencial es los flexitarianos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es ese, los... ese término? Eh, a ver, explícanos, uh, Dina, qué significa flexitarianos. Bueno, eh, eh, un poquito de historia. Eh, el, esta ola
1: famosa flexitariana viene, eh, por cierto, de, de una dieta que se llama la dieta flexitariana, que fue creada en la Universidad de Illinois por una nutricionista. Um, y ella creó eh, la dieta flexitariana, eh, un libro, ella vive en Chicago, por cierto, y, y se hizo tan popular porque era muy flexible, como dice la, la palabra, ¿no? Entonces tú, tú tienes la opción de comer carne, pero de vez en cuando no comer carne. Tú tenías lo que se llama The meatless Days, entonces el, el martes y el jueves no comes carne. Entonces, tienes que buscar opciones a esa, a de proteína para esos días, y se empezó un movimiento de generación de productos opcionales a la carne y a la leche y al huevo y al pescado eh, que creó una gran industria que le llamamos la industria de, de las opciones, ¿no? de la flexibilidad. Entonces, mm -hmm. ese, esos consumidores se llaman flexitariano y son consumidores que de vez en cuando dicen yo no quiero comer carne hoy o yo no, no quiero comer o quiero comer menos carne o menos leche o quiero sencillamente diversificar mi dieta, y las proteínas de plantas pues te, te dan un poco más de fibra, te dan ciertos nutrientes que también te ayudan un poquito con otros, uh, con otros factores de salud, etc. Entonces tiene un, una historia de nutrición y de sostenibilidad muy buena. Entonces el, el mercado flexitariano, y yo me considero flexitariana, de vez en cuando no quiero comer
0: animal-based proteins, entonces voy y busco en el supermercado
2: una opción. O sea, le entras a ambos bandos. <ríe> Exactamente. Dime, Dina, en, en cuanto a las proteínas vegetales, eh, creo que estamos más familiarizados con la soya, hemos leído sobre esta... Eh, proteína de arveja, arveja. que es eh, excelente sustituto para, para la leche, bastante comparable, pero ¿qué otras fu uh, fuentes de proteínas se está evaluando?
1: Miren, es, es, es interesante, el, el, el mundo de la industria de alimentos está usando en su mayoría proteínas de soya, eh, estamos hablando que el 55% de las proteínas vegetales que usa la industria es de soya.
3: Y luego las
1: segundas son las de las del trigo. La proteína de trigo eh, es más o menos 30% del de market share la bolita. Y luego solo el 3 a 5% es la proteína de arveja, pero está creciendo muchísimo la proteína de arveja. Nosotros acabamos de construir una planta en Dakota del Norte eh, de proteína de arveja por esa razón. Eh, y luego todo lo demás eh, es, no sé, el... El, lo que queda, ¿no? Se dividen ahí los frijoles, el amaranto, la quinoa, la chía, eh, la proteína de arroz, proteína de papa, etc. Uh -huh. eh, nosotros en, en ADM tenemos más de 30 diferentes eh, fuentes de proteína, ¿verdad? Obviamente el soya es el, la más popular, las proteínas de trigo, tenemos proteínas de arveja, pero también tenemos diferent, diferentes tipos de frijoles, ¿verdad? El blanco, el rojo, el negro el pinto, eh, tenemos lentejas, eh, tenemos eh, ingredientes que vienen de amaranto, de quinoa, de chia, tenemos de hem protein, no sé cómo se llama, hem, eh, tenemos, bueno, ya, ya ni no me acuerdo cuántos tenemos barley, eh, hay muchas. ¿Cuáles se usan más? Algunas son más concentradas que otras, algunas son más funcionales que otras, pero le ayudan a las compañías como Nestlé, donde tú estuviste, o Kellogg's, a, a, a formular y a jugar con diferentes ingredientes y, y hacer productos innovadores. Aunque uh -huh. sea, le, algunas veces le ponen poquito, poquito de la proteína, pero si usas aislados
2: puedes poner mucho. Dime, ¿y en, en qué consiste el, el proceso de extracción para la proteína? No sé si es similar de, de un producto a otro. ¿Y, ¿Y cuál es el cuello de botella en este proceso?
1: Pues, eh, depende de, sí, depende de la proteína. Sí, es diferente extraer proteínas de leguminosas que proteínas de cereales. Un poco más complicado porque tiene mucho anidón los cereales. Pero si te enfocas en leguminosas, pues el proceso de extracción es... Eh, Tienes que, eh, primero que nada, extraer el aceite de las leguminosas y, y luego tratar de extraer los productos solubles y los solubles. Lo puedes hacer de muchas formas. Eh, a o sea, son de... plantas
2: bien específicas, digamos, con, con equipos bien específicos para la. lograr esa, esa extracción. Bueno, y en toda la cadena de producción, digamos, desde los uh, eh, productores donde conseguir el... el uh... El, el cultivo hasta que ya está listo para usar, en, en ese sentido, ¿dónde crees que está el, el cuello de, de botella?
1: Mira, el, el, el cuello de botella, desde el, desde el campo para la planta, bueno, ahorita el problema que tenemos es disponibilidad, ¿no? Que los productores produzcan tanto como lo necesita la, la industria. Como está la eh, demanda, ¿no? La demanda, ¿no? Hoy en día no, no, no es suficiente. Eh, lo cual es un buen problema que tienen los productores en este momento, necesitamos más soya, necesitamos más arveja, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo la, la industria agrícola es tratando de mejorar su, su tecnología de semillas para poder ser más productivos, ¿no? Y para poder, por ejemplo, producir semillas que tengan más proteína en contenido que las tradicionales y así poder tener mejores eh, yields en, en las plantas.
2: Entonces, mejores rendimientos, mejores
1: rendimientos exactamente, entonces ahorita no, nuestro juego de botella número uno es encontrar suficiente disponibilidad
0: de la materia prima. desafortunadamente Dina, eh, yo te quería hacer una pregunta eh, por ejemplo eh, mucho de, de todo este movimiento de los plant-based meat y toda la cuestión eh, de usar eh, proteínas eh, de plantas, ¿verdad?, para insumos. Es, eh, es un movimiento que, lógicamente, viene creciendo y uno leía la vez pasada que, por ejemplo, el gobierno chino, yo no sabía que China es de los mayores eh, consumidores de carne que hay en el mundo, o el mayor,
3: pero el gobierno chino ya
0: estableció una política, ellos sí son a rajatabla, ¿verdad?, de... Eh, de cambiar el 50% de las, del consumo a plant-based, ¿verdad? Entonces esto se viene a pasos agigantados, ¿verdad? Y uno de los objetivos eh, que, que mucha gente tiene en mente es que es una forma de salvar el planeta. ¿verdad? Porque cuando vos disminuís los atos de ganado y esa agricultura... Que hay ahí que contribuye, según algunos números, al 28% de los gases de invernadero, ¿verdad? Eh, cuando, y, y pasarse todos esos consumidores a plant-based, a, a, a productos más sostenibles, estás eh, ayudando de gran manera a, a que tengamos un funcionamiento más sostenible a nivel mundial. ¿verdad? En todo eso, te quería hacer la pregunta. Yo, a veces hablando con colegas, eh, refiriéndonos mucho a lo de a los plant-based meats como Impossible Foods o, o Beyond Meat, ¿verdad? Que son los más populares. Eh, creemos que el cuello de botella es establecer en el futuro como que una línea realmente vertical de plant-based hasta el producto terminado, ¿verdad? Porque te dicen orgánico. Dicen no GMO y tantas situaciones, pero cuando vos pasas a la realidad, mirás que la soya eh, la fertilizan con químicos, por ejemplo, o la soya orgánica con eh, eh, gallinasa o, o, o estiércol de ganado. ¿verdad? Entonces, como que se pierde, se pierde realmente porque o estás, ¿verdad? ¿Estás en esa línea o, o estás parcial? O, ¿no? ¿Cómo, cómo describís ese proceso? Porque yo pienso que hacia el futuro eso va a ser uno de los challenges principales. Como que... Sí lo es,
1: sí lo es, y tienes razón. Y muy buen dato de China, porque sí, este, hay gobiernos que ya están tomando acción para poder generar más producción de plant-based foods, y, y es una cuestión de manejo de recursos, ¿no? el, 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 en China el problema es que la población es, es, es difícil de controlar, está creciendo exponencialmente igual eh, y, y, el, y el mercado de alimentos está creciendo un poquito más lento que la población, entonces una de sus estrategias es ver cómo hacemos uso de los recursos y producimos la, la suficiente proteína para alimentar esta población creciente, entonces si ellos encontraron una solución en, en tratar de invertir en más desarrollo de plant-based foods. So, con ese dato te cuento que, que debido a, a esa nueva legislación china, eh, ADM está invirtiendo fuertemente en China en, en plantas eh, de producción y nosotros ya estamos creando un, un centro que se llama The Center for Future Foods, que se va a dedicar a crear y a desarrollar nuevos productos eh, fermentados con proteínas de plantas y productos, o más productos opcionales a, a los cálculos o los lácteos. Entonces, innovación, innovación eh, viene. Y a tu pregunta sobre la, la cadena, ¿no? Y, y la transparencia de los reclamos que hacen estas compañías: de que de orgánico, no gmo libre de alérgenos, libre de gluten. O sea, a veces eh, la etiqueta nutricional no les cabe ni el nombre porque tanto no contiene. A, B, M.
3: Yes.
1: Sí. no contiene nada ¿verdad? No, entonces sí. y esos productos son los más difíciles de producir ¿verdad? Eh, de los que no, no contiene soya, no contiene gluten son no GMO, son sin alérgenos sí. y es un challenge sí. para la industria a veces, a veces hay productos así que si no manejan bien la cadena de valor como tú dices no sobreviven en el mercado ¿verdad? yo veo productos como Impossible Foods que un poquito se aventuraron a algo más mainstream, ¿verdad? Algo para el mercado popular, versus otros productos que son para un nicho, es súper, súper picky, de que no quieren que tenga muchas cosas. Y como tú dices, el problema es, ¿cómo certificaste realmente es orgánico? ¿Cómo
2: certificaste realmente es no Que no se usó nada de anima animales. Ajá.
3: Waste, que, que,
0: animal que, waste, ¿verdad?
2: Que es realmente vegano. Eso es bien bueno. difícil,
0: ¿verdad?
1: Eh, la mayoría de los productos cárnicos alternativos necesitan huevo y reemplazar proteína de huevo es difícilísimo en productos cárnicos. Entonces eh, es un poquito de, de challenge que hay ahorita y encima de todos esos reclamos o de esos um, valores agregados, tienes que darles un sabor muy bueno, muy similar a la carne y la textura indicada. ¿no? Entonces hay compañías que lo están haciendo súper bien y otras compañías que todavía les falta mejorar mucho integrar toda la cadena es sumamente difícil, sí. a cierta escala, si es un, un productor pequeño tal vez un poco más fácil, pero si es un monstruo como un puzzle integrar la cadena es muy difícil, y no han tratado de hacer, o sea, desde hablar con el agricultor, traer la soya, extraer la soya, meterla en la hamburguesa y ponerla en el supermercado, eso es sumamente complicado, el riesgo es mayor para las compañías, entonces a veces ellos deciden hacer partnerships con empresas de ingredientes como la nuestra. Y tratar de tener ese, ese, esa relación cercana para asegurarse de que lo que están diciendo que vean realmente está pasando. en toda claro,
2: Que lo que tienen de idea o de prototipo a nivel de laboratorio realmente se puede eh, escalar, escalar uh -huh. eh, a, a mayores niveles ¿no? para satisfacer la demanda del mercado. Exacto. Y ahí es donde tú trabajas ¿no? con estas empresas en hacer esa colaboración. Sí, hay algunas empresas que
1: a veces me toca ir a, a, a reuniones que son de estrategia y, y compañías grandes dicen: Nosotros queremos entrarle a este mercado con este producto, pero ¿pueden ustedes realmente producir suficiente materia prima para esto? Y a veces la respuesta es sí, a veces la respuesta es depende, ¿no? Eh, y, y sí, nos toca hablar un poquito de cuánto necesitan, eh, qué características de las proteínas realmente necesitan y, y de precios, obviamente. El costo siempre ha sido un problema en este sí. alimento. Las proteínas de soya han sido popularmente muy baratas. Hoy en día están mucho más altas en precio que nunca y, el, y sigue aumentando, ¿no? Eh, todos los problemas de transporte que hay en este momento, eh, las materias primas están en casas, entonces, lastimosamente, la industria el, en el 2022
0: le viene un, un golpe duro en los precios de todos. ¿Cómo es la, la calidad de las materias primas? Ese es el challenge que estabas diciendo, o sea, eh, trabajar con empresas terciarias, pero que tengan más control sobre su cadena de producción de la materia prima.
1: Sí, sí, todo está en, en la documentación. Eh, bueno, nosotros tratamos, tenemos un, un equipo que se dedica a eso ¿no? eh, ir a inspeccionar plantas ir a inspeccionar el, de la fuente de las, de las raw materials. trabajamos para algunas proteínas estamos integrados verticalmente desde el campo, digamos por los alcoholes nosotros eh, trabajamos con el agricultor de las arvejas que están ahí en North Dakota y ahí nomás tenemos la planta eh, con la soya es un poco diferente porque la soya es, es mundial. en todos lados, mundial tenemos soya en Brasil, tenemos soya en, en todos partes de Estados Unidos, entonces no podemos realmente
3: tener control ser, sobre eso, tener
1: control sobre estandarizar, ¿no? Lo que sí, lo que sí se puede tener es programas, por ejemplo para non GMO, nosotros llamamos una, una idea de program, y nosotros eso sí los controlamos el doble que los productores normales para asegurarnos de que si dicen que nos venden semilla o soya no GMO sea no GMO y al entrar a en la planta las hace análisis para ver si, si tienen genes de non-GMO y asegurarnos que cuando hacemos un concentrado, un aislado, un ingrediente que lo vamos a vender como non-GMO, no haya ningún nivel de detección eh, arriba de lo, de lo permitido.
0: Sí, pues, o sea, si sí establecen ciertos parámetros para controlar, por lo menos, sí. el ingreso a la planta de los raw materials. ¿no?
1: Sí, hacemos pruebas en la puerta de la planta antes de que el, el truck. Eh, saque
0: la semilla. Dina, Dina, ¿y cómo es esa lucha con la industria de cárnicos? ¿verdad? porque esa es una lucha frontal que se ha venido pero también hemos visto que mucha de la industria de cárnicos que se, que se queja que el plant-based le ha estado ganando terreno también de una u otra forma porque tampoco se eh, no van a ver pasar el negocio en, en sus narices ¿verdad? también se han involucrado de de muchas formas directas en, en este tipo de emprendimientos. Claro.
1: Sí, sí. Para, para nosotros, digamos, en ADM, nuestra, la industria cárnica ha sido nuestro cliente por décadas, ¿verdad? Uh -huh. Es más, yo diría que el 60% de todas las proteínas vegetales se van a la industria cárnica, a, a productos cárnicos, ¿no? Eh, a los jamones, a los chorizos, a todo lo que vemos en nuestros países en el supermercado que no son alternativos cárnicos. Eh, pero, últimamente, a veces la, la industria cárnica y, y, y la industria ganadera han, han puesto una, una defensa, ¿no? Claro, les están diciendo que el plan es. Eh, va a sustituir el, la carne. Va a sustituir de alguna forma, está creciendo exponencialmente. ¿no? Mm. Yo, yo realmente no creo en las predicciones que dicen que la gente va a dejar de comer leche, va a dejar de comer, de comer carne. Yo, yo realmente creo que ese consumo va a seguir. Uh, y va a seguir subiendo, sí. pero también va a seguir subiendo y tal vez un poquito más eh, el consumo de, de alternativas cárnicas y lácteas, por, como te decía, las nuevas generaciones lo están demandando. Y sí, es, es, un, es una controversia interesante, eh, pero ya, ya vemos um, industrias líderes cárnicas en el mundo invirtiendo en, en productos alternativos cárnicos, o sea, ellos no van a dejar pasar el negocio. Eh, tenemos a Unilever que, que acaba de comprar vegetarian butchers, ¿verdad? solo para los vegan patties tenemos a Murphy en, 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 en Estados Unidos y en Brasil, haciéndole las, las uh, hamburguesas veganas a Burger King, ¿verdad? Um, y, y, y tenemos a Tyson Food, que es, es la, el monstruo del pollo sí, sí. En, en el mundo, también eh, creando su, su
3: su, su chicken empresa de, de,
1: de chicken nuggets vegetarianos Correct. que se llama Raising Rooted so, yo creo que, yo creo que la, la, más bien es una oportunidad para la industria cárnica de, de agarrar un pedacito del pastel, ¿no? de, de este pastel de innovación en la industria y va a seguir así ya en ya tiene su, su línea Kellogg's tiene una línea de, de productos vegetarianos entonces entonces eh, no, no se trata de la guerra entre los proteínas claro. vegetales y cárnicas, yo se lo digo a mi suegro porque mi suegro es ganadero de Guatemala, por cierto y nos ponemos a platicar del tema y entonces yo trato de explicarle de por qué, que no es que, no, no es que vamos a matar las vacas <risa> <risa> ah, el mundo va a seguir comiendo productos cárnicos, pero
0: pero, no, pero no, nunca te ha echado de la casa media conversación ¿no? <risa>
3: Sí, sí, sí.
1: ¿Ah, sí? El, es, es una discusión muy, muy, muy buena, muy intensa
2: y, 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 y en, en muy buenos términos, ¿no? Eh, yeah. Pero... pero ¿tú, ¿Tú crees que sí afectaría al pequeño y mediano productor de carne, o sea, esta tendencia, o, o son preocupaciones que no, no vale la pena realmente?
1: Como te digo, yo, yo creo que las predicciones de mercadotecnia, de, de marketing, de que va a bajar el consumo,
3: eh, no
1: están pasando porque si tú te vas, si tú te vas a los, real, los números reales del mercado, realmente la gente no está comiendo menos carne. A lo mejor en vez de comer eh, carne todos los días eh, yo creo que hay mucha gente que no come carne todos los días, ¿no? Entonces en vez de si comía carne, pescado, res, pollo y ahora come carne vegetariana y, y, y pollo o alguna alterna,
3: ajá.
1: La alterna es, es una cosa de diversidad de dieta y es otra. El otro factor es que, que entre más produzcamos estos productos, eventualmente van a ser más económicos. Ahorita son caros ¿no? Exacto, wow. ese es el
2: reto también para poder eh, cambiar. El, el precio tiene mucho, mucho que mejorar porque actualmente es como dos a tres veces más caro, ¿no?
1: Claro, entonces esos productos son un premium. En okay. este momento, entonces, entre más innovamos y producimos, los pues vamos a hacer más económicos. Eh, entonces, eh, son alternativas, ¿no? Eh, todavía en muchas regiones la carne es más barata que estos productos eh, vegetarianos. Eh, y, y, nuevamente, la proteína vegetal es una oportunidad para que los productos cárnicos también sean más económicos. Mm -hmm. ¿Verdad? Lo que pasa es que es una mezcla, no es 100% de proteína vegetal. Eh, yo, yo, como te digo, se lo aplicaba a mi suegro y yo le decía, pero usted sigue vendiendo su, su, su ganado igual. Entonces, no sé es un, es una, una percepción de riesgo que, que realmente no está pasando. Eh, y pero esa ya la
0: mira, pero una pregunta, ya lo hiciste probar una de estas tortitas de, de Impossible o <ríe> de Beyond Burger.
1: Sí, Burger. Sí, sí. No, yo, yo, no, la verdad es que tengo ese reto de a Porque
0: porque te apuesto que si se la metes ahí entre las de pura carne ni lo va a notar. Tal vez hasta es... le va a gustar más.
1: Le, le voy a le voy a hacer el experimento. Gracias por el consejo.
2: <risa> ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles productos te gustan a ti? O sea, tú lo me imagino que los has probado. Nos comentabas que sabes de la, la de evaluación sensorial. Puedes decir cuál es tu favorito, ¿no? <risas> sí, sí
1: puedo. <risas> Lastimosamente son nuestros clientes, pero sí. Eh, yo creo que, que el, una de las empresas que ha, como se dice, sido pionera en los mejores productos veganos es Impossible. Uh -huh. eh, yo creo que, es mi opinión personal, de uh -huh. eh, John Meat, que es de otra proteína, es de proteína de arveja, eh, es un, un sabor un poquito más fuerte y más difícil de llegar sí. al mercado generalizado pero que Impossible ha hecho un trabajo excelente en textura y en sabor ¿Es cierto? Que
0: sí. sí. Buenísimo, sí.
1: Y, y a veces, eh, yo te aseguro que ya con ketchup y, y una lechuga y un queso y en un pan sí. mucha gente ni se va a dar cuenta de que, cuenta? que no es carne, entonces como Impossible, hay varios otros que, en Europa y otras compañías que están haciendo un muy, muy buen trabajo yo creo que es un, un esfuerzo, una evolución. Vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener mejor textura, mejor sabor, va a ser más aceptado por el público en general. Yo creo que todavía estamos en el nivel nicho eh, en muchos, en muchos los mercados.
2: ¿Y, ¿Y en lácteos, cuál es el que has probado que es bueno? Porque nosotros no hemos probado, pero como leíamos de este Ripple Foods, me parece. Eh, a, a, por lo que describen parece un producto bastante parecido a la leche en todo sentido ¿cuál, cuál has... hay, hay, hay varios. hay, hay varios depende de cuál es la fuente de proteína
1: que quieres eh, ahora tenemos leches de almendras ¿verdad? tenemos leches de proteína de reina tenemos leches de proteína uh, de garbanzo eh, de proteína de soya que ha sido la más popular el, la leche de soya el mercado de leche de soya se fue al, al cielo que, que ya no sabes ni cómo hacer más eh, pero la leche de almendra está creciendo todavía más porque el sabor es más como blando, ¿no? Eso es un sabor Pero más... no tiene tanta proteína, bueno, ¿no? Pero no tiene tanta proteína, entonces, pero hay miles, miles de formas de arreglar eso. Entonces, tú fortificas un poquito con un poquito de arveja o de soya a la proteína de, de almendra y hay muchas maneras de mejorar el, el valor nutricional de esos productos. Pero el, el challenge número uno es sabor, siempre sabor. Y, y la gente que realmente consume productos lácteos quiere que sepa. Leche y ese sabor butírico verdad de la grasa de la leche es lo más difícil de, de replicar. De replicar. Los yogures todavía les falta un poquito, están mejorando la textura de los yogurts. Eh, he, he probado varios eh, en, el, en el mercado de yogurts de, de soya y yogures de proteína y almendras que, que son muy muy buenos si tienes esa flexibilidad flexitariana como la tengo yo mm -hmm. eh, pero todavía nos falta mejorar un poquito la parte textural este la, danón,
0: danón es, el, el más, eh, es el más fuerte es el más fuerte
1: y leches y bebidas y están sacando helado también el helado, sí. plant y cremoras para café eh, que antes mm -hmm. se hacen con caseína las voy a hacer con proteína
0: de arveja y proteína de suelo. Qué buenísimo. ¿Y mariscos?
1: Sí, hay varias compañías que están haciendo camarones vegetarianos. Ah, sí. Eh, sí, uh, hay un par de compañías camarones de vegetarianos, están haciendo atún, atún vegetariano, eh, pescado, eh, los chickens, los fish, fish fingers, eh, eh, estos para niños, hay, hay, hay varios en el mercado. Y usan unas mezclas de soya, a veces con proteína de arveja y frijoles, unas
0: proteínas de frijoles. wow pero sí. es increíble como la industria de alimentos, qué oportunidad ahorita para, como decías tú, de innovación, ¿verdad? Porque se viene una, una ola así, que tenés mercado, tenés... Eh. Sí, yo, yo creo que también el, el, la
1: comunicación y todo... el lo, la, los medios sociales, la, el acceso que hay a la información está haciendo que las nuevas generaciones lean más, se más y estén como, como pendientes de qué es lo nuevo que hay afuera, ¿no? y que quieren probar nuevas cosas. Eh, yo creo que hace 10 años que no estábamos tan encima de qué pasa en el mercado y qué pasa en el supermercado. Eh, tú, tú, las opciones que querías no eran tan amplias, pero ahora que estás viendo en la televisión que hay, allá hay un Burger ya la quieres probar, ¿no? entonces el más, yeah. al menos hasta por curiosidad buscas un, un lugar donde la puedes accesar y, y si te gustó a lo mejor la volvés a probar ¿no? si no te gustó pues todo un experimento, sí. pero sí, si ya no bien. lo hubieras visto en los medios sociales a lo mejor no nunca no, lo y, y, que, y que
0: todas las cadenas de, de, de restaurantes los están introduciendo sus porque ponete ya está no sé si McDonald's ya ya está en eso, Burger Taco King,
3: Bell.
0: Pizza hot, Taco Bell, eh, o sea, no Chipotle, Chipotle, correcto.
2: Lina, o sea. yo tengo otra pregunta, o sea, sí es posible eh, a nivel nutricional, es posible reemplazar totalmente a la proteína animal con vegetal, o sea, nutricionalmente, los aminoácidos, todo eso, ¿es comparable realmente reproducir y, y reemplazar?
1: Sí, sí se puede. Eh, Tenés que saber cómo hacerlo. El, el, la proteína de soya es la única proteína que puedes reemplazar uno a uno a la proteína de cárnicos o a la proteína de leche sin ningún efecto en la calidad nutricional, o como tú dices, del perfil de aminoácidos y de la digestibilidad o de la bioplastia. Mm. Eh, tienen la misma calidad nutricional, no son iguales. Pero según el, el, la metodología de, de calidad nutricional proteica, son comparables. Ahora, las otras proteínas, la de frijoles, la de chícharo, si quieres usar proteína de sorgo, proteína de, de garbanzo, esas tienen menos aminoácidos que la proteína de carne y leche. Pero si haces una mezcla. La carne de soya, la carne de
2: soya. <risa> 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 ya te equivocaste conmigo
1: sí, si haces una mezcla por ejemplo de proteína de garbanzo con proteína de arroz, puedes complementar los aminoácidos y fácilmente ser comparables a la proteína de carne. Bueno,
0: pero, pero el atractivo es como que la concentración de proteína ¿verdad?
1: Sí, por ejemplo para bebidas, eh, tú quieres tú, tú quieres poner eh, contiene 10 gramos de proteína claro. ¿no? es una excelente fuente de proteína entonces para eso debes usar proteínas de origen vegetal o animal, eh, de alta calidad nutricional, pues tienen un bendito de mercado. Si se hacen haciendo deporte o, o es para la, el manejo de la saciedad y, y poder controlar tu hambre, ¿verdad? En uh -huh. nuestro programa de pérdida de peso, eh, tenemos muchos productos en el mercado que tienen, por ejemplo, Everlife, que es toda nuestra proteína de soya, y, y es para el mercado que quiere tratar de controlar el peso.
3: Claro.
2: Pero ahí es, es el, el sabor, mencionabas que es uno de los retos, ¿no? Para cualquiera, cualquiera de estos sustitutos de proteína, poder eh, conseguir un sabor agradable. Sí,
1: sí, es, es muy. Probablemente sabor y textura son los dos challenges más grandes, ¿verdad? Eh, y, y tenemos uh, las proteínas de frijoles, si saben mucho frijol, ¿no? Ese sabor es. De sabores, eh, esos sabores son difíciles de enmascarar en una bebida o, o incluso en un yogur. Un poquito más fácil cuando haces un, un producto cárnico porque a lo mejor le pones especias, le pones sabores fuertes que pueden enmascarar ciertos sabores. Pero si quieres hacer algo como una bebida, necesitas un de proteínas que sean altamente concentradas, muy solubles y también proteínas que no tengan sabores muy fuertes. ¿no? Uh -huh. yo, yo, la gente me pregunta por qué ustedes no tienen proteínas de algas a pescado ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y, y hacer una bebida a veces con alta en proteína, con proteínas de algas, vas a ver como un shake de pescado. Entonces, eh, depende, tienes que elegir muy bien y ver que no, no tengan como sabores muy fuertes. Uh -huh.
0: pero, pero yo miraba que este, bueno, hablando de oportunidades, ¿verdad? Para todo el gremio eh, agrícola o zamorano, ¿verdad? Eh, hay, una, hay un sinnúmero de productos, ¿verdad?, que realmente no han tenido el mercado adecuado y ahorita con esta apertura se proyectan opor muchas oportunidades, ¿verdad? Y por ejemplo, te menciono ahí, no sé si conoces, pero hay una leguminosa que se llama Altramuces, que es de las más altas en proteínas, creo que tiene como 35% de proteína,
3: que es de las áreas
0: andinas, ¿verdad?,
2: que me mostraste. los ¿Sí? sí. es,
1: es el looping, el
0: looping protein. ¿sí? sí. Entonces, ese tipo de productos, ¿verdad? Que, que realmente solo han tenido ese nicho, ¿verdad? Por, por las costumbres. Ahorita prácticamente se abren a, al mundo.
1: Sí. Y, y muy efectivo tu comentario porque el, el, el alter, alteramuses que tú dices, también eh, te llaman el andeot looping o looping andino. Uh -huh. eh, es una variedad que también hay en Australia, montones de lupin en Australia que lo usan para, para nutrición animal y nosotros lo estamos explorando fuertemente para, para hacer aislados de proteína de lupin para, para bebidas y para eh, leches alternativas. Sí, exactamente por lo que tú dices, que tiene chica. mucha proteína. Eh, el único problema que tenemos es que en, en, en el continente americano casi solo hay en Bolivia.
0: Correcto, sobre Bolivia? la sacada, la logística.
1: Sí, entonces eh, es como la quima, ¿no? En Bolivia, en Perú, a lo mejor en la región Andina.
0: Pero tal entonces, vez algún algún colega que, que esté ahí se anime a emprender y, y ser sí? fuente de...
1: Distribuir, de, proteína de, de supplier. supplier. Ajá. Sí, sí. Es, es un comentario muy aceptado porque hay muchas proteínas, hay muchas plantas que no hemos descubierto
2: que a lo mejor tienen, que son una muy buena Una pregunta uh, última antes de pasar, ya casi al, al final, Dina. Eh, este, en el Zamorano, no sé si a ti te tocó en el módulo de extensión hacer esas tortitas de soya. Eh, me contaron, Rodolfo, que eh, ellos hacían, a mí no me tocó, pero prácticamente... Estamos hablando de hace más de 25 años, ya se hacía hamburguesas de.
0: Ya nos pega de vegetales.
2: el sol. Bro. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Por qué no llegamos a hacer lo que ahorita estas eh, compañías están haciendo acá? ¿Qué, qué piensas? Sí, y, y yo creo que lo, lo que pasa es el timing, ¿verdad? Claro. A lo mejor estábamos muy temprano,
1: pero a nosotros también nos pasó una DM. Hicimos. Eh, nosotros somos pioneros de la hamburguesa vegetariana, sacamos en, el, en 1990, la primera eh, hamburguesa vegetariana que, por cierto, se la llevaron a, a probar a Bulbasho, eh, en, mm. en, en Rusia, y dijo, le hicieron la prueba de si, si sabía que era carne, cuál era lo que no tenía carne, salió en las noticias, una cosa, pero nunca dio, nunca dio, no fue de negocio, tuvimos que cerrar la planta y, y, y ahora la estamos reabriendo ¿no? porque no era el momento indicado. Pero, pero es un buen punto, Andrea, a lo mejor en Zamorano tenemos un, un descubrimientos por ahí durmiendo eh, del pasado que no llegaron a ningún lado porque realmente el mercado no estaba listo para esas tecnologías. Exacto.
0: Sí, es cierto. Sí, a mí me tocó hacer hamburguesas de esas y me acuerdo que comías y buenísimas. No, no
1: recuerdo. No pero era en el módulo de
0: extensión que ibas así a, a, a casa de gente ahí en el área rural y y la idea era enseñarles a hacer eh, como una alternativa pues más eh, nutritiva ¿verdad? para la familia, para los niños de proteína okay. de soya, extruida sí. eh, eh, no,
1: extruida, sí, extruida, sí.
0: proteína no. extruida y, y salían bien, verdad, lo que sí que eran fritas, verdad, o sea, las metías en el aceite, para que se las comieran,
1: porque si no no les gustaba, sí, hombre, para que le diera sabor
0: a chicharrón,
1: no,
2: y esa proteína hoy es la más utilizada en productos malos, la proteína excluida, de ¿sí? eso. Ajá. sí, esta no, no sé si eh, te acuerdas de Belén Prado. Belén, sí. Ajá. Ella sé que eh, creo que su tesis era um, eh, en, en ese tema, destrucción de proteína o, o algo sí, así. ¿verdad?
1: lo que tienen que hacer todos los estudiantes en Zamorano es patentar todo
0: lo que hacen lo que hagan, porque a lo mejor hoy Ajá. no tiene valor, pero después ¿Sí, no? puede sí, ser un razón. boom Ajá. ahorita estuvieras ahí millonaria ganándote con la gelatina que hiciste ¿Eh? con
3: sí. <risa> en lácteos sí, ¿no? <risa> sí.
2: ya. ahora ya casi pasando al final Dina eh, este, tengo una pregunta para ti eh, de acuerdo a lo que nos has contado y cómo has um, crecido en tu profesión, en tu carrera, en tus posiciones, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido uno de los retos más grandes que has tenido que, que pasar? Porque así como nos cuentas lo bonito y todo, yo me imagino que has tenido ciertos. Sacrificios. Que, ¿Qué nos podrías compartir? Pues. Pues
1: aquí, eh, cuando llegué a Estados Unidos, yo, yo creo que uno nunca termina de pelear con los estereotipos, ¿verdad? ¿Verdad? Y, y, y pues, el primer, el primer, la primera barrera que yo encontré fue que era muy joven, ¿verdad? Entonces, no, esto es muy joven. ¿No? Habían habrían varios estereotipos que tuve que pelearlos. Cada día, cada año, uno era que era muy joven, ¿verdad? Era mujer, era latina, hablaba mal inglés. Eh, en un mundo agroindustrial que por lo menos. Todavía está dominado y está dominado por el Old School Management, ¿verdad? De, de, del agro en Estados Unidos no es muy diferente que en Latinoamérica, es muy, muy similar. Entonces, eh, me tocó va, varias experiencias, eh, siempre yo sentía como que porque está muy joven, no, que eh, es, es mujer, entonces no, no la mandamos a esta planta, ¿me eh, entiendes? Tenés que pelear como con un ambiente eh,
3: con estereotipos si
1: pues. muy, muy americano y luego eso me costó un poco al principio ¿Sí? pero con, después de algunos años y después de hacerle ver a la gente que te podés, que si interés que te las pues la, esas barreras se van un poquito cayendo me, me costó 10 años <risa> realmente eh, decir hasta el punto de que, que ya no me importan esas barreras de estereotipos yo creo que hay que seguir dándole, eso, es, eso lo vamos a encontrar en cualquier lado. Yo espero que los nuevos graduados sepan que no es fácil y que no van a encontrar las oportunidades así tan, tan de la mano, ¿no? Eh, a veces cuesta más que, depende de la gente que te encuentres en el camino, a veces cuesta un poquito más. Yo, yo he sido muy suertuda, la verdad, y, y he encontrado gente que me ha abierto las puertas, que luego potencial en mí, Así como me encontré otros que, que no lo vieron, ¿verdad? Y yo creo que uno tiene que estar listo para, para cambiar y, y tomar las decisiones donde, donde se debe tomar. Por ejemplo, yo en un punto de mi carrera eh, cambié de jefe y yo vi que mi, con este jefe no iba para ningún lado. Entonces, me aventuré a irme con alguien más dentro de la empresa y to, cambiar totalmente mi visión y totalmente lo que yo hacía para poder seguir avanzando. Entonces, ahí, a veces ahí tienes que adaptarte cambiar y, y
0: aventurarte en otra cosa y seguir adelante y a nivel personal Dina o familiar cómo ha sido ese sacrificio para que has tenido sí. que sobrepasar para porque también la vida es un cambio pues a la vida que tenemos en Latinoamérica la vida aquí pues por ejemplo allá no tenés eh, un tan constante sueño americano de, de estar doblando ropa cada rato
1: <risa> sí, sí, sí. Es, es una adaptación, ¿verdad? Vivir lejos de tu familia, eh, a veces un poco soledad, especialmente cuando tenés hijos. Yo tengo un hijo eh, que tiene seis años. Gracias a Dios, eh, mi esposo ha estado al lado mío con, en todas las luchas. Ah, eh, yo yo tengo, tengo esa bendición. Eh, él y yo nos vinimos a Estados Unidos al mismo tiempo y hemos, hemos salido adelante juntos con todas las luchas profesionales y personales el esposo Zamorano
0: eh, también ¿verdad? sí,
1: Zamorano de la clase 98
0: de Guatemala Julio
2: el famoso Julio López
0: eso, Pero, sí, sí,
1: sí eh, pero, pero
2: o sea, lo, lo, los dos se ayudan doblando ropa la... <risa>
1: Porque aquí,
2: aquí se no
1: da apoyo moral. Aquí pues nos ayudamos. Aquí toca, aquí toca, porque, porque obviamente no no es como en Latinoamérica. Hay unas facilidades en Latinoamérica, sí. pero pero sí, te, te toca como pareja, como familia, apoyarte. Eh, yo lo apoyo a él, te apoya a mí, eh, especialmente cuando tenés hijos, ¿no? Eh, no tenés abuela que te, que te ayude sí. mientras te vas de viaje. Yo me voy de viaje y él se queda conmigo.
2: Sí. Y hace un excelente trabajo,
1: entonces. Eh, o
0: sea, hay, lo has hay, adiestrado no... bien a las caseras del hogar. <risa>
2: sí. No, pero es, eso es clave, ¿no, Dina? Tener tener una pareja que entiende de dónde vienes, la, las ambiciones que tienes como profesional, que te deje seguir creciendo o, o que te entienda, que te valore, ¿no? Igual yo me siento afortunada aquí con con Rodolfo porque igual sabe de dónde vengo y. Pues los dos nos apoyamos uh, mutuamente y para seguir creciendo profesionalmente, así claro. que, claro que sí,
1: Robot, pues espero que te
3: hayan enseñado a doblar ropa.
1: <risa> <risa> no, pero pero tu punto es es, es, es estén en el clavo, ¿no? En parte de el éxito o un poco de éxito profesional de ambas partes es porque tienes a alguien que te empuja y no te jala ¿no? alguien que te está, que te está apoyando y sabe cuál es tu misión, a dónde quieres llegar y te deja seguir adelante entonces sí, yo, yo muy afortunada que, y, y los, los challenges personales hasta ahora hasta este punto de mi vida no han sido tan Tan extremos, eh, tengo a mi familia saludable en Honduras. Eh, a veces, cuando perdes a un familiar lejos y estás lejos de ellos, es un devastador. Yo, yo no he tenido eh, ese es, 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 es caso gracias a Dios. Eh, pero, igual, uno extraña su tierra, extraña su, su familia, extraña su cultura, su, su comida. Eh,
0: Lo social, ¿verdad? Que allá es mucho. Así.
2: Los amigos.
1: El
0: día y la noche. La noche y el día.
2: Bueno, Edina, cuál sería tu definición de éxito? Ya que hemos hecho el recuento de tu vida en Zamorano, tu vida profesional, ¿qué piensas que es el éxito para ti? Fíjate que,
1: que últimamente me ha cambiado la definición. Yo creía que éxito era seguir subiendo y el siguiente título y, y pasar de, de, de A a B a C y para arriba. Eh, pero te, me he dado cuenta de que, que sí, que tenés que tener cuidado con lo que deseas porque esas cosas vienen con mucho más trabajo, con más responsabilidades, con mucho menos tiempo para ti para tu familia. Eh, entonces creo que tenés que buscar un balance. Para mí el, el éxito está en el balance de llegar profesionalmente a donde querés sin ningún detrimento de, 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 de donde querés estar en de tu calidad familiar, de, tu de tu calidad, calidad de vida. Familiar. vida. Sí. Entonces, yo, todo el mundo me dice, ah, ¿querés ser vicepresidenta? Y yo digo, sí, y no sé, porque si eso me va a implicar que, que a lo mejor mi vida familiar se, se, se viene abajo, o voy a viajar demasiado, que no voy a ver a mí, hijo no sé si eso realmente sea éxito. Yo creo que tenemos que buscar un, un balance ahí donde estés bien personalmente y estés eh, donde querés estar profesionalmente
0: claro, todo tiene un peso. ¿Y, cuál, y cuáles son los eh, planes eh, a futuro, Dina, que tenés eh, en, tu, en tu vida profesional? ¿Tenés algo, alguna mira hacia hacia el futuro?
1: Que nos sí. pudieras
0: compartir?
1: Sí, pues, yo a, a donde me veo y yendo de, de este punto, bueno, eh, tengo que crecer un poquito más en mi, en mi puesto actual como directora global. He tenido... Eh, creo que muy buenas oportunidades, eh, pero uno siempre está viendo cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces, a lo mejor en el futuro, si, si todo va bien, eh, yo podría optar a una vicepresidencia de, de investigación eh, en, dentro de ADM, esa es una de las opciones. Y otra opción es moverme a otro lado, ¿no? Eh, a otra empresa y empezar eh, una nueva historia, pero... ¿Cuál de las dos? No sé todavía. Eh, creo que estoy muy bien a donde estoy ahorita. El tiempo dirá. El tiempo lo dirá, las oportunidades que Todo depende de la oferta. La
3: de... ¿Nunca has por considerado
0: wey, que ser consultora internacional? Porque con la experiencia que tenés, fácil podría. Bueno, por eso implicaría viajar bastante.
3: Sí,
1: sí no, no, no me no me molestaría. Y, y el, trabajando con ADM no puedo ser consultora. Claro. ¿verdad? Tendría que dejar todo y dedicarme a hacer mi propia empresa, es una opción es una opción buena, yo creo que para ser conductora necesitas un poquito más de experiencia eh, yo, yo siento que, que todavía estoy aprendiendo muchas cosas eh, desde el punto de vista técnico creo que tengo un buen, un buen background, pero a lo mejor desde el punto de vista del big de picture, de negocio y, y de estrategia en la industria de alimentos, a lo mejor necesito aprender un
0: claro, si sí, eso hay que, que irlo fundamentando más ¿verdad? siempre el negocio es, <ríe> es el complemento de lo técnico, ¿no? definitivamente Dina y retomando un poco ahí lo de tus raíces y, y todo el impulso que, que significó eh, estar en la escuela, tu paso por la escuela y todo ¿qué, has, qué crees que ha significado zamorano y el aprender haciendo eh, a lo largo de tu vida.
2: En,
1: yo, yo realmente creo que la razón por la que estoy aquí es porque tomé la decisión de irme a zamorano y, y que me dio unas bases extraordinarias para, para poder escalar todos los, los escalones que he escalado, el, el aprender haciendo me bueno, de, de trabajo duro, me enseñó eh, de que hay que ensuciarse las manos para entender realmente lo que pasa. Y, y no es que te tengas que ensuciar las manos toda la vida, pero al menos, al, al menos tienes que entender prácticamente qué es lo que pasa. ¿no? Claro. Eh, me, me, me enseñé, yo creo que en aprender haciendo, y Zamorano en general, eh, me enseñó que hay que adaptarse al cambio y hay que entender las cosas o entender mejor las cosas Especialmente cuando tienes empleados y, y te dicen que las cosas no funcionan, pero si nunca lo has hecho, nunca vas a entender exactamente por qué no funcionan, eh, a qué nivel tienes que exigir eh, ciertas cosas. Entonces, en cierta manera te ayuda a ser mejor manager, ¿verdad? Eh, yo creo que me enseñó a ser autodidacta, ¿verdad? Y, y a ser proactiva. Eh, y eso me, me, ha, me ha ayudado mucho a mí en mi carrera, al ¿no? menos, de decirle a mi jefe yo, yo tengo esta idea, pero ah, sí, es una idea, pero ve y hazla, ¿no? eh, tienes que consolidarla y, y tal vez lo que ha, me ha ayudado un poco también es tratar de entender cuál es el negocio detrás de cualquier idea, de cualquier
2: experimento que hagas en un laboratorio. Dina y, y bueno en base a tu experiencia y lo que conoces de las tendencias del mercado en la industria que estás eh, ¿qué piensas tú que se podría modificar o, 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 o incluir en el currículum de Zamorano digamos en los tiempos de ahora que tal vez no tuviste cuando tú te graduaste ¿qué materias o qué ¿qué cambiarías tú?
0: What is... es?
1: es una
2: pregunta muy muy buena
1: eh yo como te digo al menos de la carrera de industria yo siento que es un currículum sumamente completo eh, creo que te da las bases necesarias a lo mejor algo que que podría complementar muy bien es algún tipo de clase que te tenga eh, muy informado de lo que está pasando en la industria afuera no qué son las nuevas cosas que están saliendo cómo podemos generar un punto más de nuevas tecnologías no eh, creo que Estamos innovando mucho a nivel de formulación en la industria, pero la, la parte de tecnología de procesamiento está un poquito dormida a nivel de la academia. Nosotros, por ejemplo, en la industria estamos tratando de ver cómo hay nuevas tecnologías de extrusión. ¿no? Entonces, para mí, eso es una oportunidad para la escuela de, de poner más clases e incentivar a los estudiantes a hacer eh, más proyectos de, de, de ingeniería y de creación de nuevas tecnologías. Eso podría ser un,
3: un, un, una clase
1: adicional. Yo sé que ya tienen clases de ingeniería, pero ponerlos más, como, como, como ponerlos a, a generar y a crear más tecnología,
0: no solo entenderle pero... y, y los modelos de negocio a veces, ¿verdad? Porque la vez pasada, no sé con quién estábamos platicando, pero decía él de que, bueno, te enseñan a producir maíz, pero el modelo del negocio del maíz, ¿verdad? ¿Cómo lo vas a comercializar? ¿Para dónde esto y lo otro? Eh, pues ese es un ejemplo muy básico, pero eso, eso te abre pues totalmente oportunidades, ¿verdad? Porque si no tenés ciertas limitantes, después las vas a tener que ir aprendiendo en el camino. Totalmente,
1: totalmente de acuerdo. Yo creo que la escuela ha hecho un buen trabajo en, en hacer algunos cambios, y que los cambios son difíciles de aceptar, eh, pero, pero creo que, que, que la empresa que no los que no cambia, es, que se duerme, se, se muere, ¿no? Entonces, eh, creo que es parte de la evolución, así como evoluciona la industria, eh, también tienen que evolucionar las instituciones educativas. Eh, yo, yo creo que, que la escuela debe cambiar, adaptarse, reinventarse, pero siempre mantener su esencia, ¿no? Su esencia de de excelencia académica para el mecanismo de aprender haciendo, si, si mantienes esos, esos principios intactos, eh, todo lo demás, yo creo que solo, solo viene a, a, a sumar y no
2: a restar. Yeah. Dime, ¿qué, ¿qué mensaje les darías a los uh, nuevos graduados?
1: Pues, yo creo que los nuevos graduados, nuevamente tienen muy buenas oportunidades de, de brillar de, de ir afuera y ver qué oportunidades tienen para estudiar o para trabajar eh, yo creo que la una de mis de mis recomendaciones sería bueno trabajen duro verdad eh, tengan paciencia porque el éxito no viene así de la noche a la mañana no ah, hay que ir abriendo puerta por puerta y ir escalando eh, gradas lentamente eh, yo creo que debería aprender a adaptarse al cambio, porque hoy en día la el, el, el industria cambia tanto, tan rápidamente, que tenemos que adaptarnos al cambio. Eh, en mi empresa hay una estadística que dice que más o menos el 50% de los empleados eh, no tienen ni tres años de trabajar en empresa, porque la gente se está cambiando de trabajos como loca, ¿no? Entonces, todo eso, eso genera mucho cambio, genera mucho constante aprendizaje, tienes que entrenar gente y tienes tú que entrenarte también, ¿no? Entonces, adaptarse al cambio, constante constante autoeducación y, y, y ser autodidacta, yo, yo creo que ayuda mucho porque entre menos trabajo le das a tu empleador para ser mejor en tu trabajo, más te aprecian. Claro. Y más te dan oportunidades.
0: Más, más confianza, más eh, delegación y todo. Bueno, Dina, te vamos a hacer una ronda zamorana, se llama. Así que te vamos a decir una frase o una palabra y tú nos decís lo primero que se te venga a la mente.
3: ¿Estás lista? Ok.
0: Vamos, pues. Cholear.
2: Trabajar
0: duro. Palín. Papel
1: higiénico.
0: Muy bien. Ok, vamos bien, vamos. Nombre científico de la soya.
2: No se vale.
0: A ver, a ver, a ver. ¿Leche de almendra o leche de arveja? Alternativas lácteas. Vamos a ver esta, pues. J-Lo. Mi marido. Pero así le dicen también los colegas, ¿no?
2: Algunos, algunos de los A los colegas. estudiantes, creo, ¿no? Porque fue profesor Julio en la escuela, ¿no? Y
1: para...
0: Sí, sí.
2: Profesores y
1: algunos estudiantes
0: y colegas también. Uh -huh. Súper. Bueno, vamos a ver la última, a ver cómo te va, pues. ¿Sopa de caquic o sopa de mondongo? Me
1: estás preguntando, ¿qué sí, hija vos De mondongo.
0: Ah.
2: ¿Pero has probado el caquic? No.
0: ¡Hala! <risa> <grá, ese, risa> es de tu marido. ¿sí
2: ¿Dónde te lleva en Guatemala?
0: No te ha llevado la antigua.
2: <risa> sí, sí, ya es de antigua, claro que sí. A la, <risa> ¡Qué ineficiente, Julito!
0: Decirle no, no. que haga uno, lleva como 50 ingredientes, el caquic. Ajá. Que es delicioso. hoy.
2: Es una comida súper típica de Guatemala, a mí personalmente es la que más me gusta. Ah, bueno, está, está
3: reprobado.
0: Para la próxima.
2: Bueno, un, un mensaje a, a los de tus colegas de tu clase, Dina.
0: A los de la sí. Éxodo.
2: A mis colegas
1: de la Éxodo, Éxodo 02. Pues les mando muchos saludos. Eh, espero poder verlos alguna vez. Eh, he visto algunos esporádicamente eh, eh, por aquí y por allá, pero ojalá eh, en el 2022 nos podamos juntar para celebrar, uh, ¿cuántos son? 20 años de grabados. Uh -huh. eh, 20. Ya 20, ya como tú dices, ya había salido el sol. Y espero que todos estén muy bien personal y profesionalmente. Los recuerdo mucho
0: buenísimo. Ok, Dina, entonces ya llegamos al final de tu entrevista y eh, te quería agradecer por el tiempo, Ray, la verdad que este tema de, de las plant-based proteins da para largo, ahora podríamos pasar aquí dos días platicando, pero realmente ha sido un aprendizaje tremendo y, y, y ojalá que esto le sirva también a muchos colegas como para abrir la mente y Ver todas las oportunidades que se vienen al futuro, ¿verdad? En esta industria que, que va en expansión total, ¿verdad? Y, y personalmente te agradezco por compartir con nosotros pues, todas tus vivencias y, y pues personales y profesionales y te deseo muchos éxitos de aquí al futuro. Te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, muchas gracias uh, por la invitación y, y fue un gusto platicar con ustedes y hablar un poquito de, de las zamoranas y un poquito para, para compartir mi experiencia y esperamos que estén en contacto y seguir sabiendo qué pasa en la comunidad zamorana.
2: Gracias Dina, por mi parte te agradezco tu tiempo y la verdad me encanta uh, escuchar de Zamoranas mujeres que realmente están uh, abriendo brecha para las demás mujeres y demostrando pues que podemos ser competitivas, podemos ser eh, managers directoras y líderes en cada una de nuestras empresas así que estoy muy contenta que te haya ido eh, también y ojalá eh, tal vez en tu eh, empresa, no sé si actualmente eh, tienen opciones de pasantías pero eh, posiblemente de, de, cuando la gente te oiga eh, más de alguna persona te va a contactar para que que lo guíes en, pues en su camino profesional. Claro, claro. Yo, es más, estoy contratando gente
1: eh, eh, que me contacten en LinkedIn eh, y
2: yo yo
1: acabo de, de, de entrevistar a un zamorano y quisiera entrevistar más, la verdad, zamoranos. Y, y me gustaría saber qué hacen y, y ver si tienen oportunidades en mi empresa o en el industrial. Sí. Claro que sí.
0: Excelente, Dina. Bueno, Dina, te agradezco mucho, pues. Y...
1: Bueno, gusto. que Saludas, pasen vos, feliz fin bien de bien.
0: semana un abrazo ya a toda la familia pues.
1: igual abrazo, un
0: abrazo. hasta Adiós. luego pues te cuidas. muchas gracias colegas y amigos en general hemos llegado al final del presente episodio de El Samo Podcast un sitio de todos los zamoranos y para todos los zamoranos familia y amigos Próximamente seguiremos transmitiendo más entrevistas con personajes y grupos que de una u otra forma han sido parte y han tenido alguna relación con Zamorano, para que de esta forma sigamos conociendo y aprendiendo cosas nuevas de experiencias, historias, anécdotas, errores, aciertos y muchísimas perras más, pero sobre todo conocer personajes únicos que solo Zamorano pudo generar. Mándenos sus mensajes a nuestro email samopodcast.com o háganos llegar sus sugerencias por cualquiera de las redes sociales. Y por favor no olviden en suscribirse en cualquier plataforma de podcast de su preferencia solo buscándonos como El Samo Podcast. Y así no se pierdan ninguno de los nuevos capítulos que vamos publicando. Y por favor compartan nuestros podcasts en sus grupos de chats con sus contactos y en sus redes sociales. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Apple Podcasts y más muchas gracias de nuevo colegas esperamos les haya gustado y les mandamos un caluroso abrazo a todos zamoranamente y hasta la próxima un cartón en esta mano será tu deseo será tu deseo 10 de diciembre un anillo en este dedo un cartón en esta mano será tu deseo será tu deseo Llegando llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamaste perro pasando, pasaste, te llame perro te y al que pase el tiempo, perro me hacerá.